0: Die Dekonomischiessen hat Angst vor der Linken, die Linke hat Angst um eines ihrer liebsten Themen und der Bauernverband hat Angst vor uns allen. So dunkt es einem an. In zwei Wochen sind Abstimmungen, drei Vorlagen stehen zur Diskussion und bei jeder haben recht viele Leute etwas zu verlieren. Und über das reden wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Und zwar mit Markus Elfiger in Bern. Ich bin Christoph in Zürich. Er ist ein echter Globetrotter. Er ist schon mal zu Genb, mal zu Bern, mal zu Zürich. Und mit mir, <lacht> Philipp Loser. Hoi zusammen.
1: Hoi zusammen. Hoi miteinander.
0: Heute geht es um drei alte Machtzentren äh, von der Schweiz bei diesen drei Abstimmungen. Wir fangen mit dem grössten Machtzentrum an, mit dem Bauernverband. Hat der Markus Ritter, der Präsident des Bauernverbandes, eigentlich je schon mal eine Abstimmung verloren?
2: <lacht> Jetzt muss ich auch als Politbüro der Legendenbildung und Tatsächlich kann man den Eindruck haben, der Markus Ritter, der, der MacGyver von der Schweizer Politik mit irgendwie 50'000 Bauern in einem Land mit 5 Millionen Stimmberechtigten macht er gleich aus fast jeder Situation einen Sieg für sich. Es gibt aber Ausnahmen, so hat er zum Beispiel das Jagdgesetz verloren, wo nicht ganz eine unähnliche Konstellation war, wie jetzt bei dieser Massentierhaltungsinitiative. Und Manchmal hat Markus Ritter auch verloren, obwohl er eigentlich gewonnen hat. Es hätte zum Beispiel die Volksinitiative für Ernährungssicherheit, gegeben, die der Bauernverband vor etwa acht Jahren lanciert hat. Strategisch war das Ziel, dass man so einen wolkigen Text dem Stimmvolk vorlegt, wo alle Ja sagen können. Am Schluss sagen alle Ja und der Bauernverband kann dann sagen, damit sind alle Reformdiskussionen erledigt. Und Tatsächlich hat es dann zu einem Gegenvorschlag einen, einen hohen Ja-Anteil gegeben, aber die ganze Reformdebatte um die, um die Landwirtschaft in der Schweiz ist eigentlich eher sogar noch geführt worden. Und der Druck hat nicht abgenommen auf die Bauern, sondern ist hoch, konstant. Die Bauern befinden sich in einem dauernden Abwehrkampf, was für die Landwirte selber frustrierend und mühsam ist. Und den Abwehrkampf, den sehen wir jetzt im Moment auch bei der Massentier
0: äh, Massentierhaltungsinitiative. Sie wechseln quasi wöchentlich Plakat vom Schadenstall vom durch.
1: Äh, der Christoph, ich schließe mich seiner Analyse an, aber zu dem Abwehrkampf, in Nern beschreibt, was faktisch, sie haben bis jetzt jede Schlacht gewonnen, oder? Jetzt vor ein paar Monaten haben wir über die Pestizidinitiativen abgestimmt, haben sie gewonnen. Jetzt Massentierhaltungsinitiative, da ist der Entscheid noch ausstehend. Sie haben aber zum Beispiel auch im Parlament vor knapp zwei Jahren die Agrarpolitik 2022 abgeschossen, muss man sagen, Bauernverband. Das wäre auch eine Reformvorlage gewesen, mit Weiterentwicklung in verschiedenen Bereichen, Umwelt, aber auch mehr Marktwirtschaft, mehr soziale Absicherung und so abgeschossen. Man muss sagen, er ist extrem erfolgreich in Abwehrkämpfen zu gewinnen. Und das fängt im Parlament an, wo noch fast jede Sparvorlage, wo die Bauern am Rand treffen, würde, Und es bis jetzt ist ihm das auch vor dem Volk eigentlich in allen wirklich zentralen Vorlagen für den Burenstand gelungen.
0: Die durch die werder Bandage immer härter von ihm. Also er muss immer mehr riskieren, dass er gönnt. Markus Ritter.
1: Ich finde, der Abstimmungskampf um Pestizidinitiativen, der ist wirklich extrem hart geführt worden. Allerdings muss man sagen, von beiden Seiten. Der Markus Ritter würde natürlich sagen, ich antworte einfach mit meinem Stil auf den Angriff, der tatsächlich bei den Pestizidinitiativen zum Teil auch sehr hart geführt worden ist, von Seiten der Initianten. In meiner Meinung gibt es Massentierhaltungsinitiative. Es ist, die wird von beiden Seiten moderater geführt als die letzte, wäre meine Beobachtung.
2: Ich habe auch den Eindruck, ich habe auch zum Beispiel gefunden, die Kampagne bei der Konzernverantwortungsinitiative, wo der Bauerverband ja auch eine gewisse Rolle gespielt hat, die ist auch heftiger, schriller gewesen, wie jetzt die aktuelle. Aber was halt auffällt, ist das zentrale Instrument für den Markus Ritter, um in so grossen Abstimmungskämpfen einen Sieg vorzutragen, sind Allianzen mit dem zweiten grossen Machtzentrum in der bürgerlichen Schweiz mit der Economy Suisse. Und diese Allianzen habe ich das Gefühl, dass es langfristig eine gefährliche Strategie vom Bauernverbandes
0: Wie sieht denn die aktuelle Allianz zwischen den beiden Machtzentren aus, zwischen dem Bauernverband und der jetzt bei dieser Masttierhaltungsinitiative?
1: Es hat im Juli einen interessanten Artikel gegeben, in der NZZ am Sonntag, unter dem Titel Der grosse Kuhhandel, wie treffend. Haben Sie lang gehabt, Sie diesen Titel ja, <lacht> ja, Sie haben, glaube ich, wirklich eine <lacht> Woche lang gebraucht, bis Sie diesen herausgefunden haben. Spannend am Inhalt war, dass Sie dort beschriebene Journalist, dass es eine Art Deal zwischen dem Bauernverband, mit dem Arbeitgeberverband, dem Querverband und Economy Suisse und dass Sie Ihre Kräfte bündeln für die Abstimmung Sonntag vom 25. September, damit nämlich der Bauernverband ein Nein überkommt zu den Massentierhaltungsinitiativen und die Wirtschaftsverbände es Ja für die AHV-Abstimmung und für die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer. Und da haben sie auch zusammen ein Papier unterschrieben, die vier Verbandspräsidenten. Das sind natürlich alles Männer. Und der Journalist, der erste Satz, müssen wir uns jetzt schon mal noch schnell aus der Zunge vergeben lassen. Er schreibt in dem Artikel: Wer in den kommenden Wochen übers Land fährt, wird die Macht der neuen Allianz überall sehen. Auf ihren Feldern und an ihren Scheunen werden die Bauern neben eigenen Themen auch solche bewerben, die den Unternehmen wichtig sind. Nämlich hat der dort in sich gestellt, dass dann eben auf den Buren, auf den Feldern eben nicht nur nein plakat für die Massentierhaltung stehen, sondern auch die ja plakat für die Verrechnungsstörung für die AHV. Das war eine Art so die Ankündigung, die die Wirtschaftsverbände gemacht haben vor zweieinhalb Monaten oder drei Monaten. hat aber halb gut funktioniert, oder?
2: Es hat nicht von beiden gleich gut funktioniert, sagen wir es mal so. <lacht> aber das ist schon noch bemerkenswert. Es hat sich jetzt da quasi so eine Allianz, äh, offizialisiert, wo schon sehr lang die Schweizer Politik mitbestimmt. Wir haben schon erwähnt, äh, Konzernverantwortungsinitiative und Agrarpolitik 22 Plus. Da war auch so ein Tauschhandel zwischen dem Bauernverband und äh, Economie Swiss, wo gesagt hat, äh, wenn, wenn Economie Suisse Hilfe bekommt von den Bauern bei der Konzernverantwortungsinitiative, bekommt, dann helfen die Wirtschaftsvertreter im Parlament, die Agrarpolitik 22 Plus und solche Deals gibt es seit Längerem, sie sind noch nie so offen geleitet worden. Und die Kooperation, da ist einerseits sehr effektiv, vor allem für den Bauernverband bisher. Deconomy Suisse hat schon bei der Stempelsteuer im letzten Februar Mühe gehabt, das Volk zu überzeugen. aber für den Bauernverband geht es eigentlich bei den Abstimmungen meistens auf. Das Problem ist aber, dass das auch ein eine unheilige Allianz ist. Weil die beiden Verbände, der Bauernverband und die Economy Suisse, nicht überall kongruente Interessen haben, sondern die Interessen teilweise fundamental gegensätzlich sind. Zum
0: Beispiel Freihandel, oder?
2: Genau. genau. Und dort stellt sich die Frage, wenn die Allianz sich weiter verstetigt, ob die Economy Suisse tatsächlich für ihre Mitglieder neue Freihandelsverträge herausholen kann, wenn Partnerländer darauf bestimmt, dass das mit der Öffnung auch vom Agrarmarkt würde passieren. würde. So. Solange aber der Agrarmarkt abgeschottet bleibt, wie er jetzt ist und bis der Bauernverband auch wohl beibehalten wird, wird Suisse auf diesem Bereich keinen Erfolg für ihre Mitglieder erzielen. Und ganz ähnlich ist es für bis beispielsweise die Konzernverantwortungsinitiative, wo wir vorher darüber geredet haben. Die wäre eigentlich wär vielen Bauern intuitiv sehr so also. Die Initiative setzt sich auf kurze Wege, auf Vertrauen, auf einen customer auf ähm, faire Preise und so weiter. Und das versteht jeder Bauer, warum das sinnvoll ist. Letztlich sind aber Bauern die, gewesen, die quasi sich nicht dieses Jahr zu der Konzertverantwortungsinitiative begeben haben, aufgrund des Kuhhändels. Und das verursacht einen latenten Unmut äh, bei vielen Bauern und es ist mal auch im Image vom Burestand in der Schweiz nicht förderlich so.
1: Ich sehe das ein bisschen anders. Also die Analyse finde ich zwar richtig und ich glaube auch tatsächlich bei der Konzernverantwortung ist der einzige bisherige Fall gewesen, wo sagen wir, die Wirtschaft, also die Industrie, die Großkonzerne von der Hilfe vom Bauernverband wirklich profitiert haben. Sonst profitiert aus meiner Sicht im Moment vor allem der Bauernverband von der Allianz. Im Moment profitiert er. Ganz klar gesehen ich, weil er hat ja früher eine Art Zweifrontkrieg um geführt Auf der einen Seite hat er linksgrün gehabt, der mehr Ökologie wollen, und auf der anderen Seite hat er Economy Swiss und so gehabt, der von den Bauern eigentlich mehr Effizienz, Reformen, mehr Richtung Machtwirtschaft verlangt hat. Und jetzt mit dem Deal, mit den großen Unternehmen, hat der Bauernverband wie die eine Front stillgelegt und kämpft, nur noch gegen links-grün und hat hier einfach regelmäßig eine Mehrheit. Und die Frage vom Freihandel, wo ihr vorher richtig den Finger draufgelegt habt, die ist im Moment, wie vertagt sie wird geschoben, weil im Moment haben wir da auch keine aktuelle Vorlage oder eine Abstimmung auf dem Tisch. Natürlich, sobald irgendwie ein Freihandelsabkommen wieder fast voll die dann würde die Front wieder aufbrechen wahrscheinlich, aber im Moment, das ist in den nächsten zwei, drei Jahren nicht absehbar, darum kann man das wie ausblenden. Länder. Das ist glaube auch in dem Deal, in dem Papier zwischen den vier Verbandspräsidenten wie ausklammert soviel so viel ich weiß. Es ist recht klassisch, einfach die Zweck die Zweck Mittel aktuell, oder? Es ist völlig klar. Also der Markus Ritter ist wahrscheinlich einer der begabtesten Machttechniker, die man im Parlament haben. Oder er ist ein knallhärter Strategen, und er schließt die Allianzen, die ihm kurz- und mittelfristig am meisten nützt ich würde schon sagen,
2: es nützt vor allem kurzfristig. Der Bauernverband stemmt sich, der Markus Ritter ist jetzt zehn Jahre der Präsident, seit zehn Jahren wirklich gegen alles, was kommt. Sechs es von der Bundesverwaltung selber, die die Agrarpolitik modernisieren will, sei es von Interessenverbänden. Ich meine, wir haben nicht ohne Grund so eine häufige Erfolgsinitiative zu diesen Fragen von ökologischer Landwirtschaft, Nahrungsmittelproduktion, Tierhaltung, ethische Werte einfach weil im System der Bauernverband alles abklemmt. Und das erzeugt im Volk und aber auch bei vielen Bauern einen gewissen Unmut. Und das ist der Unmut, in dem nachher irgendwelche zufälligen Mehrheiten plötzlich können entstehen so wie man es gesehen haben mit den Masseneinwanderungsinitiativen, wo man ein anderes grundlegendes Problem nicht richtig äh, adressiert hat in der Schweizer Politik, oder bei der Zweitwohnungsinitiativen, wo der Bauernverband damals auch vehement bekämpft hat, man hat das Gefühl, so die, die linksgrüne Allianz mit ihren Volksinitiativen sind so auf der Suche nach der präzisen Forderung, die dann letztlich den Nerv trifft und was plötzlich über 50% sind im Jahr. Und ich habe das Gefühl, der Bauernverband, der, der Ritter, ist zwar ähm, sehr erfolgreich, aber ähm, erfolgreich in Abstimmungen und nicht erfolgreich im Aufbau von Glaubwürdigkeit und von Nachhaltigkeit für sein Bauernverband.
1: Ich gebe dir einen Punkt recht. Ich glaube genau, dass linksgrün bis jetzt vielleicht den Fehler gemacht haben, dass ihre Forderungen zum Teil einfach ein Spur zu radikal gewesen sind. Und wenn da einmal noch eine Initiative kommt, wo es mehr weniger radikal ist, wie du richtig gesagt hast, der genau den Nerv trifft, kann sie mehrheitsfähig werden. Ich habe darum zum Beispiel rund um die Pestizidinitiative einmal den Kommentar geschrieben in unserer Zeitung, dass der Bauernverband letztlich mit dem Feuer spielt und dass irgendwann einmal das nicht mehr aufgeht. Umgekehrt sehe ich im Moment aber eine andere Entwicklung, nämlich rund um den Ukraine-Konflikt und so weiter, die Ängste um die Versorgung vom Land mit Energie, aber auch mit Lebensmitteln. Das hat ja die Frage von der Versorgungssicherheit ganz neu, viel akuter gemacht. Und ich glaube, das ist der andere Trend, wo am Herr Ritter jetzt so quasi geopolitisch in die Hand spielt, wo es für Linksgrünen noch schwieriger wird, eine Art, die Bresche zu finden, wo sie dann könnt, einmal den, den mächtigen Gegenspieler schlagen
0: Das ist auch ein schönes Wortspiel mit dem Feuer spielen, Markus. <lacht>
1: <lacht> für das habe ich auch so eine Woche überlegt,
0: glaube ich. Sie <lacht> es beide gesagt, dass zumindest kurzfristig der Bauerverband mehr profitiert von der Allianz als Economic Suisse. Markus, du wohnst auf dem Land, da hätten die Bauern zwei Plakate von der Economistise aufhängen. Oder warum tut der Wirtschaftsband nicht gleich profitieren von dieser Allianz?
1: Also ich sehe auf dem Land extrem viel von diesen geilen Smiles und null, wirklich null, Plakate zu der AHV und zu den Verrechnungssteuer. Ich weiss nicht, ob ihr alles etwas anderes seht. Und, ähm, ich muss sagen, eben, das hat der Christoph am Anfang gesagt, der Deal geht vor allem für den Herrn Ritter auf. Oder natürlich hat der Bauer aber von Pro Pharma ja gesagt zu den beiden anderen Vorlagen, aber Abstimmungskampf macht da keinen. Wir können es so. Oder Bauer zumindest. Er, er selber ist schon hat aber seine Bure, dass jetzt die würden, wie das hier die NZZ am Sonntag angekündigt hat, überall drei Plakate aufhängen. Es ist einfach nicht passiert.
0: Und schnell zur Erklärung, dass mit dem Smilies, das geht dort um Masterhaltung. Wir weiss nicht genau, warum, aber es geht offenbar um Masterhaltung.
1: Ja, ich sehe, dass, dass du das überhaupt musst erklären musst, deutet doch, doch darauf hin, dass du in der Stadt wohnst. Ja.
0: <lacht> Oder also, dass der Werbe vielleicht eine, ein bisschen umständliche Spruch gewählt hat, um mir erreichen. Christoph, warum tut der Wirtschaftsband nicht zu profitieren? Ich
2: glaube, es hat bei der Economy Suisse schon auch damit zu tun, jetzt namentlich bei der Verrechnungssteuerreform, dass ihre Projekte wie schon vor sechs Monaten, Stempelsteuer, die Stempelsteuer, diese Wirtschaftsprojekte, die sind einfach extrem technisch und direkt profitieren tut nur einen sehr kleinen Teil von der Wirtschaft. Und in der Schweiz ist es sehr schwierig, einzelne Branchen zu privilegieren, einzelne Steuererleichterungen an gewisse Anspruchsgruppen auszusprechen. Und ich glaube, die ökonomisch hat gehofft, vielleicht äh, auch äh, träumt davon, sie, sie würde da vom Bank gerettet werden, aber das, äh, das
0: funktioniert nicht. Was ist daran gleich schon, dass die und das Vertrauen verloren hat? Das sagt mir, ja bei all den Abstimmungen, die sie recht regelmäßig verlieren in letzter Zeit.
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Entfremdung von der Wirtschaft oder von den Konzernen mehr. Wirtschaft sind wir ja alle zu der Bevölkerung. Und da hat man dann das Gefühl, ja, das Problem, ihr Problem ist, quasi der Eindruck zu widerlegen, dass man da irgendwie, dass die Vorlage nur gewissen Konzernen und vielleicht sogar noch, noch schlimmer gewissen Top-Manager nützt. Ich glaube aber, sie haben auch wirklich ein, Problem, es ein abstimmungstechnisches Problem, das schon nicht ganz einfach zu überwinden ist. Weil so eine Steuervorlage funktioniert immer noch dem gleichen Mekano. Kurzfristig gibt es Ausfälle, wenn man eine Steuer reduziert oder abschafft. Und Vielleicht, oder die Befürworter sagen dann immer, ja langfristig durch das die Wirtschaft ankurbeln, es schafft Arbeitsplätze, neue Geschäfte und die Ausfälle kann man relativ super berechnen und die langfristigen Folge das ist eine Projektion, das kann man schwer berechnen, das kann man zwar versprechen, man kann es plausibilisieren, aber man kann es nicht nachweisen, wirklich im Voraus. Und das Problem ist der große Handicap, also die ist und alle die anderen Befürworter, auch die bürgerlichen Parteien, der, der Bundesrat und so starten bei all diesen Vorlagen mit einem schweren argumentatorischen Handicap aus meiner Sicht.
2: Ich würde dagegen halten, dass sie dafür mit, eine, mit einer großen Kriegskasse in die Kampagne, wie es Und eigentlich würde ich mir meinen, für eine globalisierte Wirtschaft, so wie es die Schweiz ist, müsste es möglich sein, den Leute auch die globalen Zusammenhänge zu erklären. Ich glaube, es ist wirklich ein Problem da, dass die Economy Suisse aber möglicherweise auch der Finanzminister, der Uli Muro, der die Reform vertritt, viel Glaubwürdigkeit verspielt hat. und dass sie möglicherweise, dass es ihnen im Parlament zu Licht fällt, ihre Wünsche durchzubringen und dass es in der bürgerlichen Reihe im Parlament keine korrigierende Kräfte gibt, die dafür sorgen, dass nicht übermacht wird. Und dann steht man da eben mit so einer Kaskade von Steuerreformen, Stempelsteuer, jetzt Verrechnungssteuer und denkt, man könne jetzt mal so ein bisschen durchmarschieren und hat nicht genau überlegt, wie man es eigentlich den Leuten erklären Hat vielleicht unterschätzt, dass auf der linken Seite ein paar strategisch schlaue Leute, da sind insbesondere das SP da sind, die, die Chance gesehen zum der den bürgerlichen zwei Niederlagen beizufügen. Und auf das läuft jetzt raus so. Und ich meine, ja, dass, dass die Economie Suisse irgendwie die Leute verloren hat, das, das erzählen wir seit, seit 20 Jahren. <lacht> Und ich glaube daran, dass es wahrscheinlich mal einen Zeitpunkt gegeben hat, wo der Vorrat oder die Economie Suisse tatsächlich die Leute auf seiner Seite gehabt
0: hat, aber ich selber kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> Sie machen nicht so viel im Abstimmungskampf, oder Markus?
1: Ich habe auch nicht das Gefühl, also ich finde, es fängt schon an, Vogelschücher-Plakat, oder? Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wer es erfunden hat, aber ich finde, es ist ein krasser Text-Spielscher schon in diesem Plakat. Oder mit der Vogelscheuche, wenn Sie glauben, so habe ich es verstanden, man soll die Steuerpflichtige nicht mit einer Steuer verscheuchen. Aber wenn ich eine Vogelscheuche sehe und gleichzeitig, dann habe ich das Gefühl, ich muss das ablehnen. Das ist nein, oder? Aber unten steht ein Ja-Stimmen. Also ich finde schon, dort ist ein recht krasser Text-Spielscher. Auch der Laber hat den nicht erreicht, Markus. Er hat mich wirklich nicht erreicht. Also da ist der mit dem Smiley ist immer noch, aber eben vielleicht ist das der Stadtlang, <lacht> aber der berühmte Philipp. <lacht> ja, nein, ich habe da nicht viel, das, ich spüre nicht so viel von dem Abstimmungskampf, ganz ehrlich, aber auch von den bürgerlichen Parteien, die ja im Parlament ähm, äh, massiv dafür gewesen, sind, auch nicht. Das kann man ja schon nicht nur jetzt einfach die ökonomische in die schieben.
0: Es könnte damit zu haben, dass es noch eine dritte Abstimmung gibt. Und zwar über den AV. Und auch dort gibt es äh, Gruppen, die recht viel zu verlieren haben. Wir sprechen so über die Gewerkschaft und über die Linke. Wie wichtig ist es, dass die Linke die Abstimmung gönnen? Drum gekriegt gefragt, wie schlimm wäre es für sie, wenn sie die würden verlieren
2: Also eine Niederlage für die Gewerkschaften und die Linke am 25. September wäre sehr gravierend. Das einfach, weil die Sozialwerke die sind per se irgendwie so der Kern von linker Politik in der Schweiz und ähm, seit 2004, das Rentenalter 67 von Pascal Couchpin, versenkt worden ist, wirklich wuchtig durch die Linke, ist eigentlich wie der generelle Konsens gsi, dass eine Reform von den wo die den auch Opfer abverlangt, ohne die Linke nichts zu machen ist. So. Ausdruck von diesem Denken war 2017 die Reform von Alain Berset, Altersvorsorge 2020, wo von rechts, aber auch teilweise von links bekämpft worden ist und dann relativ knapp, mit irgendwie 46, 47 Prozent, gescheitert ist. Und sollte es jetzt den bürgerliche gelingen, die Reform durchzubringen gegen die Linke, wo sehr geschlossen ist, dann hätte die Linke schon sehr viel Drohmacht für die nächsten Jahre verloren.
1: Ich bin völlig einverstanden mit dem Christoph. Und zwar vor allem auch darum, weil die Vorlage, die wir jetzt darüber abstimmen, eigentlich äh sehr eine kleine Reform ist von der Altersvorsorge. Das ist nicht einschneidend. Oder? Es geht nur darum, Frauen gleich lang arbeiten wie die Männer, die Mehrwertsteuer ein zu erhöhen. Das ist keine einschneidende Reform, es ist keine Rentenkürzung, es ist keine generelle Erhöhung vom Rentenalter. Das wären ja die einschneidenden Reformen.
0: Ja, aber dass Frauen ein Jahr länger arbeiten müssen, ist doch einschneidend,
1: ja, also das ist einfach gleich lang wie wir Mann. da sind wir uns wahrscheinlich nicht einig. Ich finde, das ist eine sehr kleine Reform, alles in allem. Eine selbstverständliche Reform auch, das wäre jetzt noch meine persönliche Meinung. <lacht> sehr, äh, sogar eine extrem selbstverständliche Reform, um es noch ein bisschen deutlicher zu sagen, das ist meine persönliche Meinung. Nein, was ich will sagen, ist, wenn es der Linke gelingt, sogar diese Reform zu verhindern, oder? Dann wird es praktisch unmöglich, äh, bei der zweiten Säule eine äh, einschneidende Relevanz zu machen oder sogar das Rentenalter mittelfristig zu erhöhen, wie das gewisse Kräfte wenden. Also, es, es ist darum sehr ein symbolischer, ein, wichtiger, ein strategisch sehr wichtiger Kampf, der sie führt.
0: Und du siehst gleich in dem Christoph, dass es so, auch ein bisschen zum Strohpotenzial von
1: links geht. Eindeutig. eindeutig. Und man kann sogar noch einen Schritt über die eigentliche Sozialpolitik hinausgehen. Die Führer im Abstimmungskampf sind ja Gewerkschaften und im Seitenwagen ist die SP und die Grünen. Und der Präsident vom Gewerkschaftsbund ist ja der Pierre-Yves Und ich habe schon das Gefühl, die Abstimmung entscheidet auch ein bisschen darüber, was der Meier zukünftig auch in anderen Politikfeldern für eine Rolle kann spielen kann, namentlich auch in der Europapolitik. Im Moment geht man davon aus, oder, dass ohne den meyer irgendeine Lösung, eine Entkrampfung, eine in der Europapolitik möglich ist und wenn er jetzt diese Abstimmung würde verlieren würde, wäre er auch in anderen Dossiers nicht mehr so stark und äh, auch dort leicht geschwächt und müsste vielleicht auch dort eher, eher einen Schritt auf die anderen zugeben und umgekehrt, wenn er da gewinnt, dann, äh, dann hat er wahrscheinlich auch dort noch mehr Potenzial. Also die mittelfristig strategische Bedeutung ist aus meiner Sicht von dieser Abstimmung bedeutender als die eigentliche konkrete Vorlage, die, wie gesagt, eher aus meiner Sicht materiell eher gering ist. Und ich weiß, jetzt habe ich ziemlich viel Frauen verrückt gemacht.
2: <lacht> ja, du hast auch gewisse Sachen gesagt, wo wo die man nicht einfach so sagen also, so Selbstverständlich ist eigentlich nichts in der Politik. Und äh, auch in dem Fall geht es darum, dass äh, Reform möglich gewesen wäre, wo die Linke mitmacht, aber dass die vorliegende Reform, auch wenn es jetzt quasi ein Schiebliwiesen-Rückbau der sozialen Absicherung der Frauen ist, es bleibt ein Rückbau von der sozialen Absicherung. Und ich persönlich, abweichend von deiner Meinung, Markus, was sehr selten vorkommt, <lacht> finde auch die Schiebliwiese-Abschaffung falsch. Und ich glaube aber, das quasi, um jetzt so zu, zu der analytischen Ebene des Politbüro zurückzukommen, <lacht> dass eine Interlage von der Linken an dem Abstimmungs-Sontag auch elektorale Konsequenzen könnte haben Nicht nur hinsichtlich der Reform der Pensionskasse, wo schon in, in, in Mache ist. Und auch, wir wissen, wenn, wir jetzt, wenn die AHV-Reform jetzt angenommen wird, dann braucht es in vier Jahren muss der Bundesrat mit neue Projekt kommen und dann geht es weiter. Ich glaube, es geht nicht nur inhaltlich denn äh, es neues Zeitalter, an, wo es für die Linke schwieriger wird, sie ihre Positionen durchzusetzen, sondern es könnte so da passieren, was vielleicht mit dem Freisinn in den 90er Jahren Anfangs 00 Jahren passiert ist, nämlich quasi, wenn du auf dem dein, wenn deine in Frage gestellt ist als Partei. Der Freisinn ist die Vertreterin von der Wirtschaftselite von der Schweiz und die Wirtschaftselite, die ist irgendwie auseinandergebrochen. Und da ist äh, quasi die Linke muss Sozialwerk verteidigen. Wenn sie das nicht mehr schafft, dann gibt es äh, Frustration an der Basis, äh, es gibt Abwanderungsbewegungen, es gibt möglicherweise äh, neue, neue Kräfte, die aufkommen. Dann könnte sich da auch elektoral negativ auswirken für das ganze linke Lager. Und deshalb glaube ich, man kann so symbolisch die Reform nach der Analyse von Markus auch ist. man kann die Bedeutung von der Reform gar nicht unterschätzen für die Schweizer Politik.
1: Ja, nein, da, also in diesem Punkt bin ich voll mit dir einig. Und da, wir sind jetzt, wie du richtig gesagt ist ein bisschen vom Analytischen ins Meinungsmässig aber da wir uns da widersprechen, sind wir ja doch wieder balanced als ganzes Politbüro.
0: Und man muss vielleicht auch noch festhalten, dass wahrscheinlich in keinem anderen Land der Welt die eigene Meinung so zurückhaltend formuliert wird, <lacht> wie in der Schweiz beim Christoph Lenz und bei Markus Hörfiger. Können wir es auch umgekehrt anschauen, dass man sagt, raison ist die Verteidigung von der Sozialwelt bei der Linken, Da verliert man mal einmal und dann muss man umso mehr noch quasi wieder investieren, um es nächstes mal nicht mehr zu verlieren. Man könnte es ja so sehen. Nicht? Ja, das, also, natürlich haben wir es, man kann es auch immer anders gesehen.
2: aber über die ganzen letzten 15 Jahre ist für, ja, jetzt namentlich die SP unter Christian Löwra extrem wichtig gewesen, dass sie punktuell wichtige Abstimmungserfolge erzielt haben, eigentlich immer über Referenden sechs bei der USR 2, sechs bei der Familienabzugreform, was es Familienabzugsreform, was um an der Macht beteiligen zu namentlich die SP als stärkste Linke Kraft ihr regelmäßiger Abstand ihre ihre zeigen Referendumsmacht können zeigen. Und wenn sie da bei der AHV nicht kann, beim wichtigsten Sozialwerk von der Schweiz, dann hat sie wirklich ein großes Problem.
1: Umgekehrt ist an dem 25. September sind ja eigentlich zwei Eben, es ist Verrechnungssteuervorlage und die hv vorlage wo, wo die Linke gegen das bürgerliche Lager kämpft und es ist die Umfragen sind im Moment recht uneindeutig, also selten gehen die Umfragen von GFS Bern und unsere eigenen von der Medien so weit auseinander, also in beiden Vorlagen, aber es ist im Moment sehr gut denkbar, dass es vielleicht das ein, einigermaßen knappes Jahr zu der hv reform gibt, aber es nein zu der Verrechnungssteuereform, also immerhin könnte die die Linke ihre Vetomacht im, in der Steuerpolitik bestätigen. Das wäre ihren mindestens etwa vierten Sieg in Volkdeng. Nach der Unternehmenssteuerreform, nach der Familienzulage, der Stempelsteuer, verrechnungsstür jetzt könnte sie ihre Vetomacht sogar stärken durch einen neuen Sieg, der allerdings äh, geschwächt würde durch eine Niederlage der HV. Ich bin nicht ganz... Ich, natürlich würde ihre Vetomacht etwas erschüttert, ob sie so einen dramatischen wenn die sie der 40 skizziert, bin ich nicht ganz so sicher, weil wenn die angenommen wird, ist es ja wahrscheinlich, dass man früher oder später über Rentenalter 67 abstimmen Und es gibt da schon eine entsprechende Volksinitiative, die in der Pipeline ist und ich glaube schon, dass das dann der wirkliche Mutter aller Abstimmungskämpfe bezüglich Sozialwerke aus meiner Sicht. Und, das wäre dann ähm, weil
0: auch du müsst die länger schaffen ja, ich
1: weiß. <lacht> das ist gemein. Das ist gemein. Ja, <lacht> kannst du schon bringen. Du darfst gerne deinen
2: <lacht> Ich würde so nicht so in die, die Alchemie abgleiten oder so, aber ich glaube, gleich, Politik ist auch eine Frage von Momentum. Und das Momentum würde auf jeden Fall die Zeiten wechseln bei den Sozialwerken wenn die AHV-Reform angenommen wird. Und ja, du hast recht, Markus, bei dieser Verrechnungsstür könnte dieselbe Linke einen Erfolg äh, feiern am 25., aber gemessen an der symbolischen Bedeutung ist ähm, äh, äh, das Verhindern von dieser Verrechnungsstürreform höchstens ein kleiner Trostpreis, wenn man bei der die äh, gleichzeitig würde verlieren würde. Das ist etwas, was mir aber in den letzten Wochen aufgefallen ist, dass ich das Gefühl kann einige Linke reden lieber über das Verrechnungssteuer wie über das Rentenalter der Frauen. Möglicherweise, weil sie befürchten, dass sie tatsächlich die AHV-Reform verlieren und jetzt äh, ihr Winning-Projekt äh, schon ein bisschen gewöhnt, äh, grösser machen, als es eigentlich ist.
1: In dieser Analyse bin ich wieder vollständig einig mit
0: Stoff. <lacht> ah, das ist schön. Dann können wir doch in Harmonie enden. In zwei Wochen werden wir wissen, wie es rauskommt. Noch ein bisschen später werden wir dann sehen, welche Analyse zutrifft. Danke fürs Mitschwätzen, Christoph Flens in Zürich und Max Häfiger in Bern. Das war es gewesen, die aktuelle Ausgabe vom Politbüro. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann auch wieder mit Raffaella wieder. Bis bald. Ciao zusammen.
1: Ciao zusammen. Ciao.